1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans le club des hommes en noir, un club de fin d'année euh, qui réunit euh, des fidèles d'entre les fidèles qui ont bien voulu euh, être présents pour euh, l'enregistrement de cette émission puisque nous passerons évidemment la fin d'année dans nos familles ou auprès de ceux avec lesquels nous devons être. Je parle ici évidemment pour les prêtres qui sont autour de moi. J'ai la joie d'accueillir l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour, monsieur Maxence,
2: et bonjour de l'éditeur.
1: De la fraternité sacerdotale Saint-Piedis. Puis vous avez beaucoup Pris, de titres.
2: Euh, Rédacteur en chef ouais, de la lettre, la lettre à nos frères prêtres.
1: La lettre à nos frères prêtres. Donc, c'est une lettre qui est envoyée à tous, la les prêtres, voilà, à tous les prêtres de France. Et qui sont très et heureux de la, de la recevoir, je n'en doute pas un seul je, instant. Je l'espère <rire> pour eux. Nous accueillons également le père Jean-François Thomas. Bonjour, bon, mon père. Bon, monsieur. Toujours la compagnie de Jésus. Toujours. On ne change pas une équipe qui gagne, oui, n'est-ce pas bien sûr. L'abbé Marc Gelfucci du diocèse de Paris. De Paris Bonjour, toujours. cher ami. <rire> Bonjour, monsieur l'abbé, merci de votre présence. Et notre ami John Smith, laïque de l'étape.
0: Oui, et pas homme, mais bon. Et <rire> pas
1: homme, mais. Euh... Homo, Homo et Homo. Homo. Homo vir. Et, et peut-être
0: Sapiens, un tout petit peu.
1: <rire> uh, sapiens, nous l'espérons. Nous allons le voir pendant cette émission. Une émission donc un peu particulière, une émission de de fin d'année, où je vais demander à, à, nos, à nos invités, qui n'en sont pas forcément heureux, j'en ai jeté un, un mot, euh, j'en ai un peu parlé avant euh, le début de cette émission, de nous dire quel est le fait qui les a, le fait ecclésial évidemment, euh, même si on peut s'ouvrir plus largement, mais disons le fait ecclésial qui les a marqués pendant cette année euh, 2021, euh, nous avons eu plusieurs émissions du Club des hommes Noirs qui ont été partiellement suivies sur des, justement des, euh, des faits précis. Mais euh, on va voir ce qui reste dans la mémoire de ceux qui ont euh, débattu, commenté, apprécié et souvent nous ont euh, enrichi euh, de leur avis. Qui, qui, se, qui se lance Quel est... Monsieur et eh
2: ben Écoutez, moi, je, je trouve que le fait le plus marquant au cours de cette année, qui a été marqué par cette... Épidémie ou, ou présence du coronavirus, c'est l'intrusion de l'État dans la vie culturelle, dans la vie de l'Église n'est-ce pas, réglementant, interdisant, obligeant, etc. Ça, c'est très grave, et l'absence de réaction de la hiérarchie pour rappeler les droits de l'Église, qui, qui est une société indépendante de l'État et qui a son propre droit, et qui a son, sa propre, son propre mode de fonctionnement. Euh, on a vraiment été soumis à, à, une, à une oppression de la part de l'État sous, sous des prétextes sanitaires par rapport à notre vie chrétienne décidant qu'il que, qu fallait donner la communion comme ci ou comme ça, on a quand même des, des responsables politiques qui, qui nous ont dit comment il fallait donner la communion, mmh. c'est complètement intolérable et c'est complètement insupportable.
1: Oui, il est sûr que dans les siècles mmh. précédents, on aurait eu une confrontation euh, très forte entre les deux pouvoirs, le temporel et le spirituel. Non, non, -là. Euh, euh,
2: euh, la, la question c'est qu'effectivement, inviter l'Église... À prendre les mesures en lui donnant une liste de, de mesures médicales, parce qu'elle n'a pas de compétences médicales dans lesquelles elle va pouvoir choisir, etc. C'est tout à fait du de, domaine de, 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 de l'État qui doit veiller à un bien commun temporel et dire effectivement il faut éviter la propagation des maladies, etc., comme au moment des pestes et tout ça, mais euh, imposer euh, des, 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 des règles sur la vie culturelle directement sur la vie culturelle ça c'est insupportable.
1: Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Si, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'un roi de France aurait pu dire euh, à l'archevêque la, de Paris qu'il fallait distribuer la communion d'une autre façon que... Non,
2: certainement pas, il n'aurait pas, mais, mais qu'il l'invite, qu'il l'invite et qu'il qu et, et qu fasse, des, et même, y et compris des réunions de travail pour... Expliquer quelles sont les mesures les plus adéquates et que l'Église dise, bah, effectivement, nous allons procéder comme ci ou comme ça, de telle ou telle façon. Euh, ça, c'est, mais respecter la liberté et l'autonomie de l'Église.
1: En tous les cas, c'est le fait qui vous a, que ça, vous ça. retenez pour voilà. cette, euh, pour même cette si, fin d'année,
2: même si je n'ai que modérément suivi toutes ces règles, mais néanmoins, euh, on ne vous un... dénoncera pas. Voilà, c'est un... insupportable de cette intrusion de l'État dans la vie culturelle. On va juste envoyer une lettre anonyme.
1: Mon mmh. père. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous
3: et Alors, en ce qui me concerne, ce qui vient du monde ne me marque pas vraiment. Euh, vous avez de la chance. Oui, j'essaye toujours de, de garder une certaine distance. En revanche, ce qui vient directement de l'Église, c'est ce qui me marque le plus profondément, et généralement le plus tristement depuis quelques années. Donc, euh, vraiment, l'événement <coughs> majeur pour moi, venant de l'Église, c'est le motoproprio euh, concernant la messe traditionnelle. Traditionnis custodes. Oui, c'est ça. Et donc remettant en cause euh, ce qui avait été euh, pacifié et organisé par euh, le pape euh, Benoît XVI. Donc j'avoue être encore sous le choc de ce texte et
1: j'ai vraiment du mal à, à l'accepter. Mais pour vous, c'est parce qu'il relance une guerre liturgique après, après la paix ou c'est parce que... Euh... C'est un déni, finalement, de la, de la richesse de cette forme liturgique qui, était, qui vient des siècles, des siècles précédents
3: Oui, ce n'est pas simplement une question de richesse culturelle ou cultuelle. Cultuelle, euh, oui, oui voilà. plutôt. Euh, mais c'est vraiment la remise en cause, pour moi, de la tradition en tant que telle. Parce que bon, la messe est quand même l'expression... Euh, de, de toute la doctrine, et si on touche à la messe, on touche à tout le reste. Et voilà, il y avait peu de choses dans, le, dans la Sainte Église, depuis les dernières décennies, qui n'avaient pas été encore euh, abîmées, il faut bien le reconnaître, enfin tout a été abîmé peu à peu. Pas forcément euh, à cause des gens d'Église, euh, pas forcément à cause de la hiérarchie, mais aussi à cause de cette influence du monde. Mais voilà, avoir la chance de posséder cette euh, richesse euh, millénaire et, et voilà, considérer que c'est euh, apparemment euh, secondaire pour la, dans, dans la vie de l'Église et dans la vie du chrétien, euh, ça occasionne chez moi une, une profonde tristesse et un abattement évidemment qui ne va pas jusqu'à la désespérance, parce que bon, je continue à célébrer la messe, donc c'est ça qui, qui me porte. Mais il n'empêche que, voilà, ça, ça, ça bouleverse beaucoup de choses
1: dans, dans ma façon de regarder notamment la hiérarchie de l'Église. En même temps, pardon d'utiliser cette expression un peu galvaudée aujourd'hui, mais euh, cette messe avait déjà été, euh, alors légalement ou pas, ça c'est une autre question, mais elle avait déjà été interdite entre, entre disons, euh, les années 70 et euh, 1988. On ne peut euh, pas dire ça. Non, elle n'a jamais été interdite officiellement. Offi off officiellement, mais enfin... Y a... Persécutée, elle a, persécutée. Elle, elle a été persécutée. Elle a été persécutée, les prêtres qui voulaient oui. la célébrer avaient et extrêmement <coughs> de difficultés à le faire. Là, on assiste en fait à un retour en arrière, non On assiste à un retour
3: 1. en arrière et je pense aussi à un, un bond en avant, c'est-à-dire que <rire> les restrictions vont, vont plus loin que... que jamais. Que, que, que jamais, oui. Vous voyez, quand on... Maintenant, je vois qu'on interdit... Euh, dans certains diocèges, alors je ne vais pas donner le nom, mais euh, aux prêtres euh, des instituts de célébrer même leur messe privée, même leur messe privée, ah oui, même leur messe privée. Euh, dans des églises paroissiales, euh, je trouve que c'est vraiment euh, aller euh, très très loin dans,
1: dans la persécution. Monsieur l'abbé, le fait qui vous a le, le fait de 2021, <coughs> Et ben je, riche je, en événements, effectivement.
4: Ben je c'est les deux faits euh, précédents. Parce que, voyez-vous, ouais, euh, ouais. pour les, les mesures sanitaires, euh, il y a une certaine objectivité. L'État peut présenter ses remarques. Euh, L'Église a suffisamment de professeurs en médecine et de médecins euh, comment dire, euh, pour aussi prendre un avis. Et euh, ce qui m'a étonné pendant les euh, sur ces mesures restrictives de la célébration de la messe ou de la manière de célébrer, c'est que, justement, des, ce qu'on appelait les clusters et les foyers de contamination n'ont pas été observés. Et qu'on a, malgré tout, maintenu ces interdictions. Donc, il, il y avait euh, une sorte d'injustice de, de, ressentie et objective. Avoir des, des, des mesures qui limitaient, dans certains pays, à 30 personnes dans, dans une immense église, ou 15 personnes, je crois, à certains moments en Belgique, en France, la jauge de 30 a, a sauté en quelques jours, parce que même la hiérarchie a dit, mais attendez, vous, vous, vous ne faites pas la différence entre une chapelle de 50 places une et une cathédrale de 2000 places. Mmh, bien sûr. Et donc, euh, euh, et pour rejoindre l'autre fait de la persécution, euh, parce qu'il n'y a jamais eu de règle interdisant absolument, la célébration. C'était le fait de curés, d'évêques, qui disaient non. Mais... Euh, Alors, attendez, vous parler de quoi, là, exactement Pour de, la messe saint -Picinque. Pour la messe traditionnelle. Et, moi, le fait marquant pour moi de cette année 2021, c'est que la piété, et plus particulièrement de, de jeunes de, de 20-30 ans, a résisté à ces deux événements. D'une part, à l'interdiction des messes, avec la, avec la volonté. L'interdiction civile des, des une messes. Civile des messes et les restrictions, euh, avec des, 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 des chapelets, avec des, des, une, une véritable présence qui a bousculé les autorités publiques et ecclésiastiques. Et cette même piété que l'on voit, qui a été forgée justement par, le, euh, par la découverte, pour certains, mmh. parce qu'ils ne sont pas de famille traditionnaliste, de la force de, de sacrer et d'enseignement, de, de, de pureté de la foi catholique qu'il y a dans la messe Saint-Pie V, dans, dans cette présence réelle, dans, dans cette dimension sacrificielle, que l'on retrouve d'ailleurs euh, euh, avec de l'espérance euh, dans les, la nouvelle traduction du missel où on, où on remet deux, trois, à deux trois endroits le mot sacrifice, voyez-vous. Euh, et bien euh, finalement, cette année 2021, malgré ces épreuves, moi je retiens qu'il y a... Euh, qu'il y aura toujours de la résistance et donc de catholique euh, et fondée sur la grâce à tous ces, euh, toutes ces, ces, ces adversités. Et...
0: Alors, je trouve extrêmement difficile de choisir un fait marquant. Eh, parce qu'on mais... qu a l'impression que tout se dérobe sous nos pieds. Alors, la bonne Alors, nouvelle, c'est qu'on peut s'accrocher là-haut. Bon. Le, mais... le fait marquant mais... n'étant
1: pas forcément un fait négatif, ah, oui. mais, euh, mais, mais il peut certainement empêcher des moi, choses. Oui.
0: Si, si je devais synthétiser euh, mon impression, c'est que, à mon avis, il n'y a pas seulement de l'ingérence du temporel dans le spirituel euh, il y a de la part de l'Église une affreuse ingérence dans le temporel actuellement. Et il me semble que l'on si, que, que prenne le traditionnisme custodèse, que l'on prenne euh, le, le rapport sauvé, que l'on prenne Querida Amazonia, ou la synodalité qu'on nous annonce. Je crois que le, 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 le fait commun, c'est une haine du prêtre. Et, euh, et elle est malheureusement, me semble-t-il, euh, pas suffisamment combattue par l'Église. Alors, pour, pour parler de l'affaire sauvée, euh, du, 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 du rapport sauvé, on a, on a dit tout ce qui s'est passé, qui est quand même enfin, marquant pour notre religion cette année. C'est en raison du cléricalisme, le cléricalisme mot romain actuellement, très fort, euh, qu'on entend tout le temps. Euh, et on nous dit c'est parce que il y a, le prêtre est trop à part, parce que, parce que le concile de Trente, parce que le concile de Trente, ben, oui c'est aussi la messe, donc il va falloir arrêter ces messes trop solennelles, qui mettent le prêtre trop à part, euh, trop en avant, trop ouais. en avant euh, qui le détachent du peuple, qui d'ailleurs qui, 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 qui tournent le dos au peuple, mais quelle horreur on a toute cette, cette idée que l'on retrouve aussi dans Querida Amazonia, qui plaide pour des rites, euh, des rites tout à fait nouveaux. Et on en a des exemples actuellement. Enfin, si vous regardez un peu sur Internet, ce qui se fait en Allemagne, c'est complètement délirant. Euh, ça n'a plus rien à voir avec notre foi, notre, notre messe et, et ce qu'elle est. Mais où le prêtre est au milieu de tout le monde, voire danse, enfin, tout, tout est possible. On a cette idée qu'il euh, faut en finir avec, je dirais presque une conception bourgeoise euh, de, la, de la religion, et arriver à une messe qui soit populaire, qui soit populiste, qui soit acceptable sur ce plan-là. Donc, on a euh, tout est permis, sauf ce qui détache le prêtre et le met dans sa position euh, d'alter Christus, c'est dans le rapport Sauvé notamment, euh, c'est très mal d'appeler le prêtre un alter Christus parce qu'après il peut faire ce qu'il veut, euh, je, je, vraiment c est, c est, ce sont des, des attaques qui me paraissent insupportables et donc c'est ça qui m'a le plus marqué avec Traditionis Custodes qui est dans cette logique. Et dont j'observe que ça a été préparé avec la même manipulation que le synode sur la famille, où on avait euh, tout, tout été en fait décidé d'avance. Euh, je, euh, Diane Montagne ma concert américaine a publié là-dessus euh, un papier absolument passionnant où elle explique que toute traditionniste custodes était décidé avant même l'enquête, la pseudo-enquête qui a été faite auprès des diocèses sur les, les, les fidèles des messes, des messes traditionnelles. Pour moi, c'est tout un ensemble qui m'effare mais dont, dont, je, dont je me dis bon ben, comme tous des robes sous, sous, sous nos pieds eh bien, on peut aller voir là-haut il y a des accroches très solides
1: Très bien, merci beaucoup euh, Jeanne pour euh, euh, ce fait, mais qui est plus qu'un fait là. C'est plus, dire, mm -hmm. presque une ambiance. Euh, C'est une ambiance. Une, <coughs> ambiance. une ambiance générale. Euh, personne n'a parlé de, de ce qui se passe en Allemagne, le, 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 le synode, euh, enfin le chemin synodal, mm. ou ce, ce dont on avait parlé, euh, euh, le livre du, de Benoît XVI et du carnaval Sarah euh, pour la défense de, du célibat des, et des prêtres. Euh, des faits un peu plus, euh, peut-être, positifs, et, enfin, pas, pas en ce qui concerne le synode sur l'Allemagne. Mmh. Euh, je m'attendais à voir bondir le, le père Thomas, mais mmh. non. Euh... Le, le, pour pour, pour
2: quelqu'un de, de, qui, qui est un, comment dirais-je, un vieillard kakokim comme moi, n'est-ce pas, qui a connu le catéchisme hollandais, le, malheureusement, le, le chemin synodal n'est pas une grande nouveauté. C'est un signe de décadence effrayante. Euh, je, je voyais l'autre fois un, un commentateur qui disait, oui c'est bizarre, euh, euh, le, comment dirais-je, euh, François réagit plus contre la conférence épiscopale avec le rapport Sauvé et autres, et avec Monseigneur Petit que contre le chemin synodal, bon, il faut simplement rappeler que l'Allemagne, comme les États-Unis, euh, subventionne le, le siège apostolique, oui, et, sont que ce so, deux, et que ce sont, des, de, sont, de, comment sont des considérations euh, doctrinales très importantes. Mais, euh, donc on laisse faire beaucoup plus, mais de fait, c'est une décadence qui continue, qui, dans, dans laquelle les choses s'effondrent. Ce n'est pas, pas une, une grande nouveauté. Effectivement, plutôt, plutôt le livre, euh, je dirais, écrit quand même par euh, le pape, Émérite et un, le cardinal responsable de, de la congrégation du culte à l'époque, euh, qui a fait plus ou moins scandale, alors que c'est un livre, je dirais, banal, pas, 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 dans, dans un sens qui rappelait des choses tout à fait normales et classiques et sérieuses et solides, avec des arguments que, certains plus originaux, plus, plus personnels, donc intéressants à ce titre-là. Euh, le, le fait que ça ait fait, fait des scandale, qu'il a fallu faire une nouvelle édition, manifeste quand même qu'il y a un gros problème actuellement dans l'Église.
1: Oui, si on ne l'avait pas, <rire> si pas senti, c'est ouais. un, un rappel. Mmh. Mon père, a un, un commentaire sur... Oui, alors
2: j'apprends
3: bon, que M. l'abbé a été formé en partie par le catéchisme hollandais, donc ça, ça
2: éclaire sur... Là, que ça, vous tirez un peu sur de, un, un temps, de la conclusion. Je n'ai pas <rire> été formé <rire> du tout avant, non, avant, avant Econ, et là, je n'ai bon, pas bon, été formé et du et tout. En, il aurait été déformé.
1: Mais... Absolument.
3: Oui, alors on peut faire en effet la liste de tous les soubresauts, euh, de toutes les aberrations... Euh, c'est une liste qui est sans fin. Non, mais on est en fin d'année, on essaye de se souvenir. Oui, alors se <rire> souvenir uniquement de, de ce qui est. Euh, La, l de, ce qui est, est anamnèse. de ce qui est déprimant. Euh... <rire> non, mais justement. <rire> voilà. euh... oui. non. Euh, non. Vous avez parlé d'un livre, alors le livre de Benoît, de Benoît XVI avec le carnal Sarah. Oui, mais ça, ça ne fait que reprendre une doctrine classique. Euh, en revanche, euh, je trouve que ce qui a été éclairant pour beaucoup, c'est le livre de Mgr Schneider, oui. Qu'on a, euh, qu
1: a reçu ici, effectivement, reçu et avec lequel bon, on a pu discuter. Ça a été un
3: grand moment de, à la fois de, spiri pas. de spiritualité, de théologie, et puis de découvrir une personnalité d'évêque, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, une personnalité d'évêque euh, qui tient la route, qui a la foi, et, et qui, par sa parole, donne justement de, de l'espérance.
1: Bien sûr, c'est pas la même... C'est pas le même poids en tant que personnalité, j'ai beaucoup de respect pour Mgr pour si Schneider. Mais le
3: poids des personnalités, ça importe peu. Ce qui importe, c'est. Bah pas
1: pour les gens. Bah, justement, mais... pour
3: les gens, ça importe peu. Bah, je crois pas, non.
1: Euh, quand, quand un pape émérite euh, parle alors qu'il s'était voué au silence normalement, euh, dans un moment de crise, ça peut. Alors bon, euh, vous
3: avez peut-être raison, ou sans doute raison, mais je maintiens ma position. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est <rire> ce qui euh, nourrit vraiment la vie intérieure. Et ce qui nourrit la vie intérieure, ce n'est pas forcément le texte qui vient euh, mm -hmm. d'un souverain pontife ou euh, d'un cardinal en vue, etc. Mm -hmm. Ça peut être aussi un texte euh, écrit par un simple fidèle.
1: Et voilà pourquoi je dis que le livre de Mgr Schneider est une, est une pierre. Une, une... C'était en même temps un livre qui commentait, enfin, qui avait une partie, effectivement... Euh qui pouvaient nourrir la, la, la foi et la piété et la vie spirituelle. Mais par ailleurs, il y avait aussi des commentaires sur des événements très, très actuels. Ce n'était pas oui. simplement un, un, livre de, 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 un livre de spiritualité. Non, mais ce qui était intéressant aussi, c'était
3: à travers sa propre histoire, sa propre biographie, de voir qu'il y a des moments où dans la vie chrétienne, on est appelé à, à résister et... Voilà, il, il donne quand même euh, des instruments pour euh, mm -hmm. se préparer à des temps encore plus durs que ceux que nous connaissons actuellement.
2: Je, je, je dirais que le livre de M. Scheder, effectivement, était extrêmement intéressant. Euh, C'est clair sur le lit qu'il n'a pas tout à fait les positions de la fraternité même Saint-Pédis. Mais <rire> en même temps, j'ai trouvé dans sa démarche une honnêteté, un désir de vérité et euh, une, un courage lorsque il découvrait des choses dont il n'avait pas vu jusqu'ici la portée, et de dire, j'ai pas, pas bien ben, Sur la liberté religieuse, sur la messe traditionnelle, etc., il, il dit, il y a des choses que je n'ai pas comprises, et que maintenant je comprends mieux, après, après réflexion, j'évalue mieux, etc., et à ce titre-là, par rapport à, à ce, cette, cette langue de buis, cette espèce d'omerta de, de, ecclésiastique qui est absolument insupportable, il a eu le mérite de dire, voilà, voilà ma démarche, voilà ma, ré, ma réflexion, je la propose à, à tous ceux qui le veulent le, euh, de dialoguer, et, et euh, de dire, voilà, là, par exemple, j'ai mal jugé tel, telle ou telle institution, ou au contraire, j'ai bien jugé telle ou telle, et il y avait mat matière à, à faire différemment, et je le dis honnêtement, et je, et je, je, le, je le donne dans le débat euh, ecclésial, au lieu de cette espèce de non, 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 il faut rien dire, parce que, parce que sinon, euh, c'est la
0: catastrophe. »
1: Jeanne, est-ce qu'on peut vous demander si ce livre vous a marqué, puisque c'est vous qui, qui, qui avez assuré la traduction française Je, je l'ai mais...
0: traduit, et donc oui, j'ai été très marquée par cette traduction, ne serait-ce que ce, ce travail d'appréhension de, de, de la pensée de, de Mgr Schneider. C'est euh, un homme qui est, qui est, à mon avis, très faussement naïf, qui dit absolument ce qu'il a envie de dire, et qui, qui se fiche des conséquences. Et je pense qu'il a... Il, en effet, comme vous le dites, euh, mon père, il a, il a un courage... Et, et une parole droite euh, qui ne, qui ne s'inquiète d'absolument aucun, aucun, aucun,
1: aucune répercussion, aucune
0: répercussion que, que cela pourrait avoir. Et je pense qu'à l'époque que nous vivons, euh, allez, on, on a besoin de ça, parce que s'il y a eu une bonne retombée de toute cette crise que nous traversons, cette crise du, co de, du Covid, c'est qu'il me semble que beaucoup, beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes notamment, euh, ont plus maintenant d'attachement euh, au sacrement, à la messe, à la prière. Mmh. Euh, c'est aussi euh, ce que ce que met en avant Monseigneur Schneider, qui note, qui 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 est très attaché au message de Fatima notamment, et et, au tri, et, et qui nous dit et qui avec beaucoup d'autres, et eh bien c'est le moment de prier pour que Notre Dame puisse puisse aménager, puisse mener son combat qui aboutira au triomphe du cœur immaculé. Donc oui, je pense que c'est de l'espoir, c'est de l'espérance que nous avons aujourd'hui face à tout ce, qui, tout ce qui nous entoure.
1: Monsieur l'abbé, un commentaire, vous qui appliez tout à l'heure à l'espérance et à la résistance, là vous avez une figure d'évêque euh, euh, qui incarne en quelque
4: sorte une fait. forme de résistance. Quand je, je parlais et donc de, la, de la soif de, de ces âmes qui, qui demandaient à l'Église les sacrements qui demande à l'Église euh, le Christ, hein, c'est Mélenchon qui disait à l'Assemblée Nationale, euh, « Mais vous ne pouvez pas comprendre ah les catholiques, ils ont besoin de communier. Mm. » Voilà, et donc euh, c'est ce qu'on a redécouvert. Et donc Mgr Schneider est un de ceux qui, qui va euh, nous dire euh, la, la force de la vérité, et qui attire les âmes. Euh, lorsque le canal Sarah et Benoît XVI disent une vérité, eh bien, ça attire et ça a fait fuir d'ailleurs l'ombre ensuite vous avez le, le chemin synodal mais si vous voulez c'est la vieillesse du monde comme dirait Madiran c'est les, les protestants ils sont déjà l'église anglicane il y est déjà l'église protestante unie de France elle y est déjà ils ont et tout et permis tout ça, pas très enfant ils ont tout permis et ils sont à moitié morts. donc euh, c'est un chemin c'est une impasse vous voyez. et donc euh, <rire> Euh, le, le fait marquant, c'est que la force de la vérité, la force de l'évangile, euh, l'emportera par rapport à toutes ces, ces tentatives de, de délétères, qui, mais qui font du mal, justement, c'est le grappin, vous savez, le, le diable, on l'appelle le grappin, il est là, il s'accroche, il, il, il veut euh, renier pour que des âmes se perdent, et euh, à nous d'être sur le rocher de la foi.
1: Merci de ce rappel de la, de la, force, de la force de la vérité. On pourrait d'ailleurs euh, qu quasiment conclure l'émission là. Mais, spécialement pour le père Thomas, euh, puisque cette émission est un peu particulière, hein, c'est celle de la, de la fin d'année, donc il y a eu quelques, quelques questions de, euh, de téléspectateurs, enfin de ceux qui nous regardent, je ne sais pas exactement comment... Euh, comment il faut les, et les qualifier. Et donc, je vais, vous soumettre, je vais vous soumettre à la question, vieille tradition catholique. Euh, et en commençant par celle-ci, tout d'abord, vous, vous avez, alors quand, quand je dis vous, ce n'est pas forcément vous personnellement, c'est plus largement le, le club des hommes en noir. Hein. Vous avez critiqué plusieurs documents du pape, Querida Amazonia, Fratelli Tutti, traditionis Custodes, Spiritus Domini, la posture d'un catholique ne devrait-elle pas de se laisser interpeller par une encyclique ou un texte pontifical euh, au lieu de l'interpeller C'est une bonne question, non ouais.
2: Moi, je, il, me semble, il me semble que d'abord, nous sommes des, des chroniqueurs religieux, des commentateurs religieux. C'est ça le principe du de club, oui. le, 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 le club des hommes Noirs. Donc nous commentons les événements et évidemment, parmi les événements majeurs, il y a les actes même du souverain pontife. Donc les, les commenter, ce n'est pas forcément les critiquer, c'est voir ce qu'il y a euh, dedans. Et puis d'autre part, je voudrais féliciter M. Maxence et là, tous, les, ça, tous les membres du Club des hommes Noirs à la fois par leur participation au Club des Amens Noirs et par leurs activités diverses, blogs, euh, publications, radio, télévision, etc., puisque tout, tout, tous ont plus ou moins des fonctions, euh, je dirais, dans, dans la communication, d'être un des derniers espaces de franc-parler dans l'Église dans lesquels on puisse discuter, exposer. On n'est pas tous d'accord. Je crois qu'on a fait euh, ce, ce, ces commentaires avec respect. On n'est pas arrivé en disant oui, tout est mauvais. On a dit voilà euh, ce que ça apporte, ce que ça n'apporte pas. On a, on a dit bon, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui nous paraissent moins bonnes. On a soulevé des, des questions. Je pense que cet espace de franc-parler, malheureusement, il devrait être répandu. Il tend à se restreindre et que le club des ans en je pense, a du succès, que je, je crois qu'il qu monte en succès parce que effectivement les les se dit bah, au moins là on va écouter une parole libre variée euh, diverses sur l'actualité la, religieuse, je pense qu'on n'a pas critiqué, on a commenté je pense que c'était notre devoir et ça mérite, ça mérite de le faire je ne crois pas qu'on ait manqué de respect à, ni aux souverains pontifs, ni aux évêques ni on a, on a simplement dit voilà ceci et ce, cela et, on a, et, et encore une fois, nous n'avons également pas attaqué des personnes, nous avons di discuté de points doctrinaux ou de points euh, pratiques ou de points euh, euh, liturgiques qui méritaient la discussion
3: Merci monsieur Lemieux mon père Oui, aucun membre euh, du club des hommes en noir n'est le représentant d'une institution ou d'un groupe particulier. Oui, c'est en tant que personne que vous êtes ici, ça c'est toujours clair. en tant que personne, oui, donc sûr. il y a nécessairement une libre parole. Ou alors si euh, les auditeurs ou les téléspectateurs euh, 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 attendent une parole officielle, il faut qu'ils aillent euh, chercher ailleurs. Mais ici, ils n'auront que des prises de position qui sont... alors bon. Euh, c'est pour le meilleur et pour le pire, euh, ça a aussi ses limites, euh, mmh. qui ne sont que des opinions personnelles, alors des opinions personnelles qui essayent évidemment d'être euh, guidées par euh, le souci de la vérité, ce ne sont pas simplement des opinions parce que ce sont mes émotions, mes passions. Donc euh, ce qui apparaît comme critique, oui, euh, mais c'est aussi le processus de toute vie intellectuelle, alors pour le coup, euh, on n'est pas là pour euh, simplement redire ce que présente un texte, mais il faut gratter, et puis aller voir ce qu'il y a derrière, et nécessairement, ça amène à une certaine
1: prise de distance. Je me tourne vers euh, oui, <rire> la El fuji maintenant.
4: Oui, c'est... La question reste la même, en fait. La... Mais le, la réponse est, est toujours sur cette... Euh... Enfin, moi, mon, mon, mon grand souci, c'est le de connaître Dieu et de le faire aimer. Et donc, euh, le moyen que Dieu a, a choisi, c'est de nous donner son Fils, de la Vierge Marie. Et donc, tout cela implique des siècles d'histoire euh, avec euh, une hiérarchie, un droit divin, un enseignement, un dépôt de la foi. Et, et le, le club des hommes en noir essaye de... de de, par cette référence euh, à cette vérité, comme je le disais, la, cette force de la vérité, essayer de, de dire ce que nous, nous voyons euh, en, en harmonie ou en décalage pour le bien, pour, pour, pour essayer de, 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 de pousser ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et c'est le propre même de notre nature. Et donc ce ne sont pas des critiques, ce sont des, des jugements au sens noble du terme. On apprécie les choses, on les exprime, on débat, et c'est ce que attendent normalement des personnes de bonne volonté, comme on dit. Certainement ceux qui nous écoutent.
0: La question donc est de savoir, peut-on interpeller les textes du pape Oui, c'est ça, effectivement. Euh, J'avoue qu'ayant été élevé à l'école de jean Madirand, euh, on m'a appris à utiliser ma raison et ce que je peux avoir d'intelligence euh, pour, pour voir s'il y a conformité entre ce qui est enseigné aujourd'hui et ce qui, est, ce qui a été enseigné auparavant, et je ne vois absolument pas en quoi on, pourrait, on, ne, on nous l'interdirait. Parce que euh, nous avons ce devoir euh, que, que, que l'apôtre Paul a exercé à l'égard de l'apôtre Pierre. Euh, je ne me prétends pas évidemment au niveau d'un apôtre, ni rien de tel, et, et je devrais même me taire peut-être un peu davantage en écoutant saint Paul, mais il, il reste que nous avons ce devoir d'examen de, 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 critique, j'ose le dire moi, euh, d'un texte. Euh, Est-ce qu'il est cohérent euh, Est-il en conformité avec euh, avec la doctrine euh, que, que, que j'ai reçue et dont je sais qu'elle est vraie parce qu'elle a des siècles de de, 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 de consolidation euh, derrière elle et je, je, c'est quelque chose que j'assume sans le moindre sans la moindre difficulté.
4: Ouais,
1: alors ça, ça j'en doute pas effectivement <rire> euh, mais possible. mais mais en même temps euh, on, je trouve qu'on peut pas être totalement évacuer cette question euh, aussi enfin, pardon aussi facilement c'est-à-dire que euh, pour certains d'entre nous, on est issu d'une euh, tradition qui, pour lequel, euh, la défense du, de la papauté et du pape et de l'expression de son magistère euh, exigeait un, un dévouement euh, absolu, et que, euh, selon la, la, la formule euh, qu'en Rome avait parlé, euh, la cause était entendue. Donc, euh, euh, sous-entendu justement, débat, commentaire. Euh, appréciation critique ou non euh, devait disparaître et ne devait rester que la transmission euh, le relais de l'enseignement euh, reçu euh, or c'est euh, par rapport à ça, Il y a, beaucoup de gens ont été formés dans cette plus ou moins, mais ont été formés dans, ces, dans, dans, dans cet esprit et se sentent mal à l'aise comme fils de l'église, comme catholique devant le fait que euh, on les habitue d'une certaine manière euh, ici même donc à euh, en quelque sorte euh, passer le, la, la, la parole pontificale au crible de au et de, de nos jugements. Monsieur l'abbé, vous vouliez. Je, je dirais,
2: c'est vrai que nous sommes d'une tradition ultramontaine. C'est vrai que nous sommes d'une tradition papiste. Nous, nous l'assumons. Vous vous portez, enfin ouais. votre fraternité porte le nom d'un saint pape. Et d'un saint pape. Et, et, et effectivement, nous, euh, premièrement, nous respectons, nous vénérons la fonction pontificale, nous vénérons la hiérarchie ecclésiastique, bien entendu, en tant que telle, en tant qu'elle qu a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ pour euh, le service des âmes, ça, y a, y a, on n'est pas, on est en aucune manière des protestants, on n'est en aucune manière euh, des, des gens qui contestons la réalité, simplement, depuis, disons, un demi-siècle, on est confronté de facto, c'est pas nous qui l'avons cherché, c'est pas nous qui l'avons décidé, à une série de, de documents, de, de, de pratiques, de choses qui nous ont mis dans le trouble, puis dans l'inquiétude, puis dans, dans le, 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 le caractère inacceptable de certaines choses. Et c'est un fait, c'est un fait que nous... nous nous désirerions, nous désirerions accepter tout bêtement, tout bonnement, tout simplement ce qui nous arrive de Rome avec euh, la, la plus grande simplicité et le mettre en œuvre. Mais euh, il, il arrive tellement de choses étranges, bizarres, contradictoires qu'il y a un, un moment, il faut, il faut, il faut faire. Euh, vous savez, c'est une des conclusions du bref examen critique à, à propos de la, de, la, de la nouvelle messe, de la messe de Paul VI, dans laquelle il y a cette phrase. Les catholiques sont mis dans la tragique nécessité de choisir. C'est-à-dire que vous célébrez la messe traditionnelle, on vous apporte une messe nouvelle qui vient d'être inventée, vous ne pouvez pas euh, être en, en, le cul entre deux chaises. Soit vous célébrez la messe traditionnelle. Ce n'est pas dans le, nouvel examen soit, dans ça, le bref examen voilà, critique, pardon. Ça, Soit vous célébrez la messe nouvelle. Voilà, y a un, vous êtes dans la tragique nécessité de, cho de choisir. C'est-à-dire, effectivement. Vous célébrez la messe traditionnelle, arrive traditionniste custodeuse qui vous dit, grosso modo, vous n'avez pratiquement plus le droit de le faire. Alors, mmh. soit vous continuez, soit vous ne continuez pas. C'est un fait. Et ça, ce n'est pas votre choix. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui voulez. Vous, vous, vous seriez prêt à tout accepter venant d'Europe, sauf que vous ne pouvez pas tout accepter.
1: Mais vous comprenez quand même que les, ah, les laïcs peuvent se poser non, ce, attendez, ce, ce type non, mais, de questions. Non, mais attendez, attendez. Monsieur
2: Maxence, et je dis ça à tous les auditeurs, mmh. je suis mal à l'aise depuis euh, 40 ans parce que j ai, j ai, j ai, j ai, je suis la tradition, et que je suis dans une position ecclésiastique qui n'est pas normale, et c'est un, une, une vraie source de souffrance, mais je ne l'ai pas choisie, et je ne peux pas faire autrement.
3: Mon
1: père, voulait aussi ajouter quelque chose, je crois.
3: Oui, nous sommes dans une période de bouleversement, et donc, nécessairement, nous sommes tous bouleversés, d'une façon ou d'une autre. Mmh. Et tout est sens dessus-dessous, puisque, en effet, la plupart d'entre nous, nous sommes d'une tradition ultramontaine, mais euh, depuis un certain temps euh, avec une tendance gallicane alors que dans le même temps oui, les, gallicans, les Gallicans d'hier deviennent ultramontains. Donc euh, il y a un échange de rôles, alors on n'est pas au théâtre évidemment, mais il faut se souvenir quand même qu'au cours des siècles, bon, euh, dans la Sainte Église même de très grands saints n'ont pas euh, toujours euh, reçu comme du pain béni euh, tout ce qui venait de Rome. Déjà il y avait une distance beaucoup plus grande, vis-à-vis -à, -vis à la fois de la personne du souverain pontife, et des textes qui étaient évidemment beaucoup moins nombreux, qui pouvaient euh, provenir de, de la ville éternelle. Donc euh, il y avait une plus grande sagesse à l'époque, et je trouve que nous ferions bien aujourd'hui, pour euh, retrouver un peu la paix de l'âme, euh, d'adopter de nouveau... Bon, euh, une certaine distance
1: respectueuse, certes, mais voilà, de ne pas réagir à chaque fois. Euh... Vous voulez dire qu'il y a peut-être eu une exagération, enfin, pardon, c'est une question très annexe, mais oui. une certaine exagération dans l'ultramontanisme qui s'est développé euh, au XIXe oui. siècle Bien oui, évidemment, et maintenant, on, maintenant je, je crois qu'on qu en paye. paye les conséquences. On, on en paye les conséquences.
2: De, notre, notre très saint euh, patron, Saint Pidis, a dit une phrase, grosso modo, « Toute parole du, du pape est, est vérité », c'est une, une sentence qui est fausse. C'est une sentence qui n'est pas vraie, euh, effectivement. Et dans l'itinéraire, puisque nous parlions de, de, de Jean-Madiran, de Jean dans l'itinéraire, dans les années 50, c'était encore le pape Pidou, sur lequel je suis né, et dans, le, de, euh, et, et dans lequel donc, il y avait une vénération pour la parole du pape, et il y avait deux personnes qui disaient à Madiran « Attention », il y avait Saleron au nom de l'Histoire, qui disait, vous savez, il y a eu le grand schisme, il y avait trois papes en même temps, il fallait bien choisir. Et il y avait euh, le, le père Calmels qui lui, au nom de la théologie catholique, disait, non, le pape n'est pas euh, le, le, notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Mmh, est, est il il comme comme dit le, le Concile Vatican I, il est au service de la révélation qu'il doit, qu doit conforter et transmettre, et non pas pour une nouvelle révélation.
1: On a une autre question, pardon, mais qui est, qui est dans, la, dans la même logique, euh, comme quoi ça prouve que ça, ça inquiète, euh, ça en tout cas ça questionne, comme on dit maintenant, oui, oui. euh, ceux ce qui nous regardent. C'est justement sur les conciles. À quoi servent les conciles si on en discute toujours, si on les discute toujours après et qu'on ne les accepte pas, la, euh, si on n'en accepte pas, pardon, la totalité.
4: Quand on connaît l'histoire de l'Église... Encore l'histoire de l'Église <rire> euh, enfin, Quand on a étudié euh, en détail l'histoire des conciles, on sait très bien que euh, toutes les dispositions d'un concile ou toutes les considérations d'un concile étaient reçues euh, aussi avec un certain temps, euh, décryptées par des théologiens, euh, reçues par tel ou tel évêque. Et euh, nous sommes bouleversés parce que... Euh, pendant un long temps, l'enseignement le, était particulièrement cohérent et nous avons eu tout d'un coup, un, depuis donc le Concile Vatican II, des, des tensions très fortes dans tous les sens et qui a développé notre, notre inquiétude et, notre, et nos critiques. Le Concile Vatican II est déclaré... C'est une des, des, des querelles est déclarée pastorale. Bien sûr, il y a des constitutions qui sont dites dogmatiques. Mais la plupart du temps, ce sont à ce moment-là des, des rappels. Et, et, et tout ce qui est ambigu comme euh, le, le texte sur la liberté religieuse, j'en discutais avec quelqu'un qui, qui en faisait un absolu. Euh, il n'y a pas les quatre conditions de l'infiabilité pontificale dans euh, le texte sur la liberté religieuse. Euh... —
1: Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit le passer par euh, euh, perdre peut le et, Non, euh, pas profil, mais par, par en... une analyse,
4: une analyse théologique qui, parfois, euh, provoque des euh, cinq volumes entiers, n'est-ce pas, pour essayer de sauver la proposition. Euh, parce qu'on euh, essaye de, de ra se raccrocher aux branches avec euh, l'ignorance invincible, le fait que Dieu envoie, enverra un ange à une personne dans une fausse religion, euh, pour, euh, pour lui enseigner la vraie religion, si, si vraiment euh, ça lui manque. C'est saint Thomas d'Aquin lui-même hein, qui, qui prend cet exemple. Euh, mais euh, tout ce qui a suivi euh, le Concile Vatican II, euh, les abus liturgiques à la limite de la, du, du, de la, du tolérable, de, de, comme disait Benoît XVI, tout cela, un, ce sont des faits. Voilà, on, et contre les faits, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument
0: oui, je comprends le, la préoccupation de, de nos, de nos visionneurs, peut-être. Oui, peut-être. ainsi. Euh, Sommes-nous en train de dériver vers le protestantisme, en fait ben, je, je crois que non, et euh, parce que, parce que justement, nous sommes extrêmement préoccupés. Non, de, non, de, non par l'idée de virer le pape, de dire on n'en veut pas, on ne veut pas de cette hiérarchie, on ne veut pas de ce pape, ils sont entièrement mauvais, ce n'est absolument pas, me semble-t-il, ce que nous disons, même chose pour le Concile, euh, à, à, à un autre niveau. Nous sommes face à, à, à une situation où tout part dans tous les sens, et où on met tout sur le même plan, euh, or, il n'y a que certains enseignements du pape qui, sont, qui réellement s'imposent à, oui, à tous. On doit Après... avoir une,
1: une attitude, euh, je, je reviens sur le pape, oui. pardon, et je vous coupe, mais euh, on doit normalement avoir une attitude plutôt, euh, euh, je trouve plus le terme, mais plutôt bienveillante par mm -hmm. rapport à un propos du pape. Euh. Sans
0: aucun doute, mais il y a aussi des périodes dans l'histoire... Où, euh, où le pape euh, flirtait avec l'arianisme, où, où le pape ne prenait pas les mesures qu'il fallait comme au temps de, de Sainte-Catherine de Sienne, où on avait des déclarations qui étaient mmh. extrêmement fortes. Donc je, je pense que c'est pas... Nous avons, j'espère, je, nous avons l'amour profond de l'Église, nous avons l'amour profond de la papauté, mais nous, 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 nous voyons que des actes se produisent à Rome, comme le Concile Vatican II, et nous en voyons, comme vous le disiez, Monsieur l'abbé, les, con les conséquences, et eh bien y, 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 nous ne pouvons pas ne pas exercer notre, notre, notre intelligence et notre raison face à cela.
1: Très rapidement sur le Concile, mais, euh, euh, rappelons, c'est un critique professionnel.
2: Le Concile a... Été, a, 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 a prétendu effectivement être un concile pastoral, donc un concile spécialement adapté à notre époque, et, et a refusé euh, les canons dogmatiques et les canons, euh, je dirais, de foi. Hein, C'est inscrit même dans l'histoire de ce concile. Et euh, il a fait un certain nombre de propositions, etc., euh, dans, dans une atmosphère très complexe, euh, avec en plus une médiatisation, etc. Donc, et, et les résultats, l'application elle-même qui a été l'application la, 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 plus, la plus immédiate et la plus puissante de, 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 de l'après-concile. Rappelons que le concile de Trente, euh, il a fallu un siècle pour l'appliquer. Là, 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 là. là, ça a été une dizaine d'années. Tout cela a, 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 a abouti quand même à, à un état de l'Église dont on ne peut pas dire qu'il soit mirobolant. On nous a vanté une nouvelle Pentecôte. Oui, mais le est concile n'est
1: que... pas responsable de tout non plus. Ce n'est euh... pas qu'il
2: n'est pas responsable est de une tout. Déco, mais oui. il nous a... on nous a dit, ce concile va être une nouvelle Pentecôte. Bon, on la cherche un petit peu. Donc on a quand même le droit de revenir dessus en disant, qu'est-ce qui s'est passé que... Comment s'est-il passé on va écrire l'histoire du Concile. Il y a effectivement des conciles dans lesquels on s'est disputé, Il y a des conciles qui n'ont servi à rien. Vous avez la 35, qui est avant le Concile de 30 qui a servi à rien, par exemple, qui a fait d'excellentes choses, mais personne ne les a mis en pratique. Donc on peut quand même revenir sur un événement aussi important que le Concile Vatican II, il paraît que, le, que, le, que le, le, le général de Gaulle a dit que c'était l'événement le plus important du XXe siècle. Et je ne sais pas si c'est apocryphe ou pas, mais en tout cas, je pense qu'il n'a pas, pas, pas tort. On peut quand même revenir pas dessus, tôt. et on peut quand même <rire> revenir dessus en se disant, qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y, a, il y a des propositions. Le pape Benoît XVI a, a dit, il y a eu le concile des médias et le vrai concile. Oui, bon, c'est une distinction qui peut être intéressante. Est-ce qu'il y a eu plus voilà, Nous, nous estimons que, ouais, certains, que, 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 certain, est que certains, sur certains textes, il y a eu des choses qui n'ont pas été euh, voilà, conformes à la tradition. Voilà, c'est ce que nous disons.
1: Pour conclure sur le sujet, mon père Oui, ne, notre
3: amour de l'Église, il est absolu. Et ce qui me gêne toujours, c'est de prendre simplement un élément et d'en faire un peu le prototype de tout le reste. Non, euh, moi j'embrasse toute l'histoire de l'Église et j'embrasse toute l'histoire des conciles, et pas un concile en particulier, mmh. fut-il le dernier en date. Euh, sinon, on ne peut pas comprendre un dernier concile si on n'a pas euh, la lumière de ceux qui ont précédé. Donc, euh, en ce qui me concerne, j'embrasse tout, mais toujours en effet avec une lecture critique et en se souvenant qu'il y a bien des articles de bien des conciles qui sont tombés très rapidement en désuétude, parce que sinon, bon, il faut remettre euh, la rouelle aux Juifs, etc. <rire> Donc ça n'a absolument père, ça ça. N aucun sens. <rire> mais oui, mais bon, oui, oui, euh, oui, voilà, non, si vraiment on considère que <coughs> euh, tout ce qui est écrit dans les conciles est, est écrit euh, de façon absolue et, et, et de façon aussi éternelle que les Saintes Écritures,
1: euh, ça peut aller très loin. Très bien, merci beaucoup. Allez, on termine cette, euh, cette dernière émission de 2021 par les vœux euh, Qu'est-ce que vous souhaitez à, à ceux qui nous regardent pour, euh, pour 2022 qui ne s'annonce quand même pas une année euh, des plus folicheunes. Voilà. Je crois sais pas si le terme est très Voilà.
2: Qu'il s'attache qu sans réserve à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils le suivent. Amen.
1: Mon Père.
3: Oui, mes vœux, c'est à la fois de garder une certaine distance en, en ce qui concerne les événements du monde, parce que sinon on perd sa paix intérieure, et en même temps de regarder vers le ciel, parce que c'est là que évidemment se trouve notre espérance et que viendra bientôt de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ.
1: Monsieur l'Abbé
4: Eh bien, Amen, euh, Amen. comme nous, nous en avons eu le désir pendant Alors court, hein, cette hein, année, pendant... c'est eh se, se nourrir des, des, des sacrements et de la grâce, euh, la Sainte Messe, euh, la confession, et d'être bien fidèle à, à ces sources euh, profondes qui nous permettront de, 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 de résister à, à beaucoup d'épreuves.
1: Merci, monsieur l'abbé. Et jeanne Puisqu'épreuve
0: vous... il y aura en 2022, d'après ce qu'on nous dit, euh, beaucoup de courage et du courage appuyé sur le roc euh, et, et sous le manteau de, de la Vierge au cœur immaculé.
1: Merci beaucoup à tous pour ces, pour ces bons voeux. Euh, très bonne fin d'année, très bonne sainte fin d'année, très bonne nouvelle année également. Et moi, je souhaite que le, au minimum que le Club des hommes Noirs puisse, puisse continuer en 2022 euh, à vous satisfaire et essayer de porter un regard, non pas critique pour la critique, mais euh, fidèle à la vérité catholique le plus possible. Euh, je vous donne donc rendez-vous en 2022 pour une nouvelle année et une nouvelle émission également. Et d'ici là, que Dieu nous garde.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site homme